0: Das Folge 950 mit dem Unternehmer und Autor Boris Thomas. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Provisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Trust. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du Vertrauen wieder aufbaust. Zweitens, warum es um einen Fahrplan geht. Und drittens, welcher Grundsatz erfüllt sein muss. Und du kennst dich jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 950. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikanede Austausch und buche dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen reikanede Austausch, buche dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Boris Thomas, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut! Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also mein Beruf, ich bin Geschäftsführer von Lattoflex, das ist ein altes Familienunternehmen, in der dritten Generation schon dort als Gesellschafter und Geschäftsführer. Meine Vergangenheit ist, ich habe mal irgendwann studiert, ich habe eine Tischlerlehre gemacht, äh, ich habe viele, viele Dinge gemacht. Ich habe auch viele Bücher geschrieben, bin auf der Bühne unterwegs. Und ähm, was Privates, ja, also ich bin Vater von drei Kindern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich meine größte Errungenschaft, die ich privat so auf die Beine gestellt habe. Ja,
0: sehr, sehr cool. Gehen wir auch später noch mal ein bisschen drauf ein. Und Du hast ja jetzt ein äh, neues Projekt am Start. Du hast ein neues mhm. Buch geschrieben und es heißt Trust. Das heißt, es geht um Vertrauen. Hol uns mal ein bisschen ab. Was genau machst du da? Was müsstest du den Menschen weitergeben? Also meine
1: Idee mit Trust ist eigentlich, dass wir, wenn wir mal ehrlich sind und mal so ein bisschen unter die Decke schauen, als Unternehmer in der Gesellschaft das Gefühl haben, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Mhm. Also mir ging es so. Mhm. Über die Corona-Zeit, das, was danach passiert, das, was im Moment passiert, wie unsere Regierung von einer Krise in die andere stürzt, um es mal deutlich zu sagen, war für mich so ein Auslöser zu sagen, wir müssen mal was zum Thema Vertrauen einfach machen, wie funktioniert Vertrauen eigentlich, wie können wir es wieder gewinnen, wie kann ich mich selber auch so hinstellen als Unternehmer, dass ich wieder Vertrauen habe und ja. positiv in die Zukunft schaue. Und jetzt muss ich natürlich sagen,
0: das Thema Vertrauen ist ja jetzt nicht so richtig zu greifen. ist mhm. ja für jeden irgendwie auch so ein bisschen subjektiv. Hattest du denn wie negative Erfahrungen jetzt damit zuletzt gesammelt? Oder was war für dich auch so dieser Ursprung, dass du gesagt hast, ich muss das Thema jetzt mal aufgreifen, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwas gar nicht richtig läuft?
1: Also na ja, klar, Vertrauen ist sowas wie, wie nennt man sowas, so, so, so ein Softfact. Weißt mhm. du, das ist sowas so, das steht in keiner Bilanz, das steht in keiner G und V. Und ich habe mich daran getastet, indem ich gesagt habe, ich mache mir mal so drei Ebenen. Gesellschaft, wir haben die Unternehmensebene, wir haben die Beziehungsebene zwischen Menschen mhm. und wir haben natürlich die persönliche Ebene, die Beziehung zu mir selbst. Mhm. Und auf allen vier Ebenen habe ich dann mal geschaut, wo haben Menschen Kluges erdacht, wo gibt es Studien, wo gibt es Analysen. Natürlich habe ich sowas gemacht wie eine Ist-Aufnahme, habe gesagt, das läuft eigentlich wirklich schief. Mhm. Und habe dann angefangen zu sagen, so und welche Faktoren sind es, die uns da wieder raushelfen, mhm. die Dinge wieder zusammenzubringen. Äh, das ist sowas wie Nähe zum Beispiel, die wir verloren haben. Vielleicht mhm. über die Corona-Zeit, dass man sich nicht mehr so persönlich gesehen hat. Das ist Kommunikation, so dieser Verlust von Klartextreden mhm. untereinander. Und dann natürlich die Vision, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was wir verloren haben als Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen ist so dieser klare Blick, was ist in drei Jahren, was ja. ist in vier Jahren? Und je mehr ich den verliere, desto geringer ist natürlich auch mein Vertrauen zu sagen, ach, das wird schon, wir handeln jetzt.
0: Ja, absolut. Und ich erinnere mich dran: wir kennen uns das auch schon ein paar Tage, ihr hattet ja selber auch während Corona eine sehr, sehr harte Phase. Mhm. Ja? Berufsverbot, da mit mhm. Händen und so, das war alles extrem schwer für euch und Dennoch hast du es ja geschafft, dein Team mit Vertrauen mhm. auch in die Zukunft zu führen. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen abholen? Was waren da vielleicht auch so die Spuren, die du unternehmerisch selber erlebt hast, wo du sagst: hey, irgendwie habe ich vielleicht selber auch gar nicht mehr das Vertrauen in Gesellschaft, ins Team oder in die Regierung?
1: Ganz klar, wenn man mal die Corona-Zeit als so eine Art Blueprint, und so eine Blaupause nimmt für all das, was so passiert. Wir hatten Kurzarbeit, unsere Geschäfte waren geschlossen, unsere Umsätze sind innerhalb von zwei Wochen in diesen Lockdown-Zeiten immer um 80 Prozent eingebrochen, ohne dass wir was tun konnten. Das war das Schlimme. Und natürlich saß auch ich oft dann abends auf dem Sofa und war verzweifelt und habe mhm. gesagt, verdammt, was mache ich denn jetzt? Wie geht das weiter? Wie lange hält das an? Das konnte ja damals keiner sehen, wie lange das anhält. Und ich glaube, da ist dann immer dieser Schlüsselfaktor des Vertrauens, zu sagen, ich stelle mich vor mein Team mhm. und rede erstmal Klartext. Mhm. Ich glaube, das ist eine große Sehnsucht, die wir alle haben, dass Leute dann auch sagen, es ist zwar Mist, aber dann will ich, dass wir auch darüber reden, dass ja. es so ist. So, Dann will ich auch gesehen werden. Ich, also ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit, im Lockdown, obwohl viele Leute dann bei uns in der Kurzarbeit waren, ich war jeden Tag im Büro. Mhm. Ich war jeden Tag im Büro. Es war mir egal, wie viele Mitarbeiter da waren und ob das sinnvoll war oder nicht. Ja. Wahrscheinlich war es an vielen Tagen nicht sinnvoll. Aber ich wollte gesehen werden. Ja. Weißt du, Ich, ich war da. Mhm. Ich war ansprechbar. Ähm, das ist total wichtig. Und dann aber, sich wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, wie kann es denn überhaupt weitergehen, was ist unser Plan B wir haben in der Zeit zum ersten Mal angefangen Webinare mit unseren Händlern zu machen, online, ja. die haben wir live aus unserer stillgelegten Fertigung haben wir gesendet ja. da gab es Sendebetrieb da gab es ein Podcaststudio, so wie deins jetzt hier auch haben wir dann ganz schnell aufgebaut und haben aus der stillgelegten Lattoflex-Fertigung ja. habe hab ich mit meinem Verkaufsleiter damals gesessen in Dieter Toss, und wir haben live gestreamt. Ja. Völlig neue Welt für uns. Ja. Aber es war wenigstens, man tut etwas. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir wieder sagen, okay, da gibt's den nächsten Schritt. Ja. Da geht es wieder voran. Absolut.
0: Und jetzt hast du ja auch einige äh, Gastautoren noch mit reingebracht, mhm. ähm, verschiedene Ebenen beleuchtet. Das heißt, was ist so die, die Grundmessage, die ich mir vielleicht auch da vorstellen kann? Was ist so da, das Learning, was du in mir so ein bisschen, ja, anfachen möchtest? Mhm. Worauf zielst du ab mit diesem? Mhm.
1: Erstmal natürlich. Du bist ja auch dabei als Co-Autor, das möchte ich nochmal erwähnen. Du hast einen tollen Impuls ge, äh, mitgeliefert. Mein Ziel war natürlich, möglichst viele Aspekte dort reinzubringen. Mhm. Von Unternehmern aus verschiedenen beleuchteten Dingen. Also so, wie geht's dem Unternehmer in der Gesellschaft? Was macht ein Unternehmer eigentlich auf der Beziehungsebene? Was macht ein Unternehmer auf der gesellschaftlichen Ebene? Mhm. Und das Learning, was Leute mitnehmen können, ist immer wieder einen klaren, ich will nicht sagen, einen Handlungsplan. Das wäre ja wahrscheinlich vermessen zu sagen für mhm. ein Wort wie Vertrauen. Aber so ein Gefühl dafür zu bekommen, so eine Sicherheit zu bekommen, mhm. wie gehe ich mit so etwas um? Und mhm. seien wir ehrlich, die nächsten zwei, drei Jahre werden genauso unlustig werden wie die letzten zwei, drei Jahre. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber das Glas ja. ist im Moment halb voll maximal. Ja. Da werden viele Umbrüche sein, von denen wir noch gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Wir sehen es ja jetzt gerade wieder aktuell. Und ich glaube, dieses Buch hat einen großen, eine große Botschaft, Menschen, Unternehmer darauf vorzubereiten, auf das, was kommt, auf das Unwegbare ja. und so eine Art Fahrplan zu haben, so ein Sicherheitsgefühl, wo man sagt, Ach Mensch, in dem Buch habe ich so viele tolle Impulse mitgenommen, die helfen mir jetzt, bei dem Wirren, was auf dieser Welt passiert, mhm. da wirklich durchzukommen als Unternehmer und sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe eine neue Idee, ich gehe weiter und ich glaube, wir werden wieder eine positive Zukunft kreieren können.
0: Ja, absolut. Weil, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, also Vertrauen ist irgendwie so ein Wort, was glaube ich auch schwierig zu definieren ist, weil es für jeden unglaublich mhm. weich ist mhm. und aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem eine harte Währung, mhm. weil vertraue ich jemandem oder nicht, mache ich Geschäfte, ja oder nein, alles basiert am Ende des Tages ist ja immer nur daran. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, für sich auch selber sowas wie einen Kompass zu haben, so hattest du damals auch das erste Mal so drüber, wirklich darüber gesprochen und gesagt, ey, was ist eigentlich so mein Kompass, wo ist Norden und wie kann ich vor allem auch dieses Vertrauen wieder mehr in meine Strukturen reinbringen, mhm. du hast gerade gesagt, ne? sowohl als Arbeitgeber, ja, mit meinem Team, aber auch privat. Und jetzt finde ich es ja gerade interessant, dass das, ja, grundsätzlich kann ich das Buch natürlich lesen, aber gerade auch für Unternehmer mit dem gesellschaftlich-politischen Part, aber auch auf der Beziehungsebene. Warum ist dir das so wichtig, dass du da tief ins Private reingehst?
1: Seien wir ganz ehrlich, die Mehrheit unserer Probleme, die wir als Unternehmer haben, als Mensch haben, als, als jeder Mensch auf diesem Planeten haben, ist am Ende immer ein Beziehungsproblem. Mhm. Habe ich Probleme mit Kunden, habe mit Mitarbeitern, mit meinem Ehem- und Liebespartner, mit meiner Family, mit meinen Kindern, am Ende sind die Mehrheit, wenn nicht sogar alle unserer Probleme sind, Beziehungsprobleme. Ja. Selbst Kriege sind am Ende nichts weiter wie ein Beziehungsproblem zwischen zwei Staaten, wenn wir es genau betrachten. Vielleicht können sich da zwei Staatspräsidenten nicht ab oder was auch immer. So und ich glaube, dass dieses dieser Fokus nochmal auch für Unternehmer unfassbar wichtig ist. Also ich kenne viele Unternehmer, die sind super erfolgreich in ihrem Business, aber auf der privaten Ebene hakt es entweder mhm. in den Freundschaften oder in der Liebesbeziehung. Sie lassen sich scheiden, die Familien gehen kaputt, was auch mhm. immer. So und ich habe ja eine Coaching-Ausbildung selber auch gemacht zum Thema äh, äh, im Bereich der der Familie und Beziehungstherapie und jetzt des Coachings und all das, was ich da gelernt habe, konnte ich unfassbar gut gerade in solchen Krisensituationen als Unternehmer einsetzen, mhm. weil am Ende sind es ja nur Beziehungen, die wir haben. Also wir haben Beziehungen zu Mitarbeitern. Ne? So mögen wir uns, sind wir, sind wir da. Und es gibt bei uns bei Lattoflex immer so einen alten Satz, der heißt, Menschen machen Märkte. Das haben wir mal in einer Veranstaltung gemacht, vor 30 Jahren und länger her. Menschen machen Märkte. Aber ziehen, ziehen wir heute noch. Weil für uns bedeutet das, am Ende sind es die Menschen. Ja. Vertrauen wir uns oder nicht, hast du eben gesagt. So Und das ist, glaube ich, der Punkt. Kommen wir auf so einen Kern, wo wir ein Bauchgefühl haben, wo wir sagen, dem vertraue ich, mit dem mache ich ein Geschäft. Dann nützt dir der beste Vertrag nicht, wenn du am Ende ihm nicht vertraust. Mhm. Was nützt dir ein Vertrag? Was nützt dir geschriebene Worte? Jemand, dem du nicht vertraust, mit dem arbeitest du eh nicht zusammen.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen, das heißt, im Privaten, da können wir viel steuern, weil wir selber Einfluss mhm. darauf haben, aber du widmest dich ja auch wirklich, gesellschaftskritischen mhm. Themen. Das heißt, du sagst auch, ja, was ist mit euch da oben, wo mhm. man halt nur bedingt bis gar keinen Einfluss hat. Wie gehst du damit um? Weil viele der Sachen können wir ja gar nicht unmittelbar beeinflussen. Egal, wie viel Vermögen du hast, egal, wie viel Einfluss du hast, du kannst die Sachen da oben nicht wirklich beeinflussen. Mhm. Warum gehst du auch auf diese Beziehungsebene ein?
1: Warum gehst du auch dort auf diese Vertrauenselemente ein, die es ja mit Staat oder Regierung gibt? Ohne Frage. Da gibt es auch, glaube ich, ein, ein großes Gefühl von Machtlosigkeit, nicht ja. umsonst. Und du weißt das auch unter Unternehmern im Moment ein großes Thema auswandern, wegsteuern, äh, was auch immer, ein Riesenthema. Es gibt eine große Unsicherheit über diese obere Ebene der gesellschaftlichen Führung der Regierung. Und ich kann die auch wirklich verstehen, muss mhm. man sagen. Also da gibt es schon auch ein Gefühl der Machtlosigkeit. Mir geht es in dem Buch vor allen Dingen aber auch darum, jeden einzelnen Unternehmer wieder wachzurütteln und zu sagen, nein, wir als Einzelner haben eine Chance, etwas zu verändern. Mhm. Am Ende, glaube ich, sollten wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Manchmal ist es auch eine gute Ausrede, zu sagen, na, da bin ich Macht. Natürlich ist es eine sehr schwierige Ebene. Ich, ich war gerade letztes Wochenende in Berlin, hatte ich dir erzählt, und dann siehst du dort die ganzen Regierungsgebäude und so weiter und hast schon das Gefühl, dieses UFO Berlin ist schon sehr weit weg von allem, so gefühlt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir immer wieder eine Chance haben. Und mein Buch ist ja nichts anderes, wie ich als Einzelner sage mal, ich rede mal Klartext darüber, wie ich es als Unternehmer sehe, mhm. wo ich wo ich die Schwächen auf der gesellschaftlichen Ebene sehe, wo ich die Gefährdungen sehe auf gesellschaftlicher Ebene, die mir auch wirklich Sorgen machen als Einzelner. Und dann schreibe ich halt ein Buch und der nächste macht vielleicht eine Demo. Der nächste, mhm. weiß ich was, engagiert sich in der IAK oder, oder was auch immer als Unternehmer. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir haben immer eine Chance. Es gibt immer eine Chance, etwas zu tun.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Und äh, das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Sitzt jetzt einfach da, schaust mir an oder nehme ich die Sachen mhm. in die Hand. Und äh, ja, wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden. Mhm. Unser Ziel muss natürlich sein, dass Olaf Scholz dein Buch auf den Tisch bekommt und dass man ernsthaft hinterfragt, äh, ja, wo, wo stehen wir da, wie viel Einfluss nehmen wir tatsächlich und welches Vertrauen ja. geben wir auch raus. Das heißt, wir sind ja noch in der Vorbestellungsphase. Mhm. Ähm, ja, wie können wir das Buch schon mal vorbestellen, wie können wir uns das sichern, damit wir eines der ersten Exemplare bekommen? Also
1: es gibt eine, 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 eine Seite, es gibt auch ein Vorbestellungspaket, muss ich sagen, weil mir dieses Thema so unglaublich mhm. wichtig ist. Gibt es eben eine, ein, ein, ein Paket für Vorbesteller? wo es bestimmte Dinge, Videokurse, Workbooks, verschiedene Sachen für Unternehmer gibt, die das Buch jetzt schon vorbestellen, gibt es ein großes Paket. Es gibt eine extra Seite. Es gibt natürlich dieses Buch überall im Buchhandel, muss ich ganz klar sagen. Also es ist ein ganz reguläres Buch. Das heißt, bei jedem Buchhändler um die Ecke kann ich reingehen, das Buch vorbestellen. Ich kann es bei Amazon bestellen, bei Thalia, bei wem auch immer. Da, wo es Bücher gibt, gibt es ab sofort dieses Buch. Also bestellt es. Und wer eben Spaß dran hat, kann sich dann registrieren auf dieser Seite. Die steht unten in den Shownotes drin. Ähm, und äh, dort gibt es eben ein riesiges Vorbestellerpaket, was man dann eben auch nutzen kann für sich, um eben nochmal tiefer in dieses Thema Vertrauen einzusteigen. Sehr, sehr cool. Ja, weil am Ende des Tages das Buch gibt einem viele Impulse, <lacht>
0: wie man es dann tagtäglich anwendet und da nochmal ein bisschen Material zu haben. Genau. Haben sie auch mal sehr wertvoll. Bruce, vielen, vielen, Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns ja, geteilt hast. Ich war mir Gespräch mit dir. Ja,
1: war mir eine Freude. Vielen lieben Dank
0: dir. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und willst, dass dein Unternehmen auch effizienter läuft, dann geh auf raikane.de-austausch, buche dir deine Potenzialanalyse und lass uns herausfinden, wo du momentan stehst und vor allem, wie du dich weiterentwickeln kannst. Die Show dieser Folge findest du unter raikane.de-950. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.